0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 알실의 유승균 PD입니다.
2: 박영선, 우상우, 오세훈, 나경원, 유승민, 안철수, 금태섭, 윤희숙, 조은희 다는 아니더라도 최대한 많이 시사 아저씨와 서울시장 선거에 나설 인물들에 대해 고민해보겠습니다. 2020년 11월 마지막 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 정치자 여러분, 안녕하십니까. 윤세민 에디터가 옆에 있고요.
3: 네, 안녕하십니까. 다시 돌아온 윤세민입니다. 잠시 후에 저
2: 사람들에 대 얘기할지, 솔직히, 솔직히 다른 얘기할지 잘 모르겠습니다. 어, 그건 언제나 모르죠. 시사지 씨가 준비를 똑바로 안 해. <웃음> 너무 바빠요. 그래서 예전에 저, 저, 선거 끝났을 때자기가 일이 줄어들 거라고 분명히 나한테 얘기했어, 안 했어. 시사지 씨가 옆에 나와 있습니다.
4: 예, 네, 아니, 줄어요, 이제. 조금 거짓말
2: 조금... 하지 마. 계속 늘었잖아요. 그리고 이제
4: 수요일에, 수요일 아침에 꼭두 새벽에 있는
3: 일정 때문에 이제 이렇게 되는 것이지. 네뭐곧다네 뭐 네, 이게 됩니다. 네. 아, 이 얘기를 할지 안 할지 모르는 요소는 준비는 항상 잘 하시죠. 근데 이제 말씀하시다가 멘탈이 중간중간 딴 데로 가셔서 문제인데.
2: 인천공항처럼. 예. 처음에 그거 아무도 안쓸 거고 M T 나가는 곳에 그게 뭐 하는 짓이냐고 다 그랬어요. 점점 늘잖아 쓰는 사람. 저요? <웃음> 그니까김민나를 예. 쓰는 사람들이 점점 늘어날 거예요. 영종도 공항처럼. 네.
4: 나를 나를 큰돈 주고 써라 그러면 쓸 거면.
2: 그러니까 말이야. 조만
4: 조그만 돈. 네.
2: 그것을 알기 싫다면 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약, 정치사회 전문책 구독 서비스, 마키아벨리의 편지, 건강한 비움 친구 평산 네이처 디메이트, 관절 건강에 도움을 줄수 있는
0: 무릎핀에서 도와주고 있습니다. 매달 집으로 배송되는 이달의 책, 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임, 강좌 할인권까지, 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문서적 구독 서비스, 마키아벨리의 편지. 정치발전소와 액세스몰에서 구독하실 수 있습니다. 안심치약 요즘치약
2: 블랙프라이데이입니다
3: 네 리액션의 신 아저씨를 두고 하는 광고 블랙프라이데이 광고입니다
2: 아 아직 우리가 저 치약은 안들어가지고 치약 드릴게요
3: 치약! 에, 네. 야. 블랙프라이데이라 가능한 과격한 할인 무려 40% 요즘치약 40% 장사할 생각이 없는거죠 그렇죠 3개 5개 구성 옵션은 할인된 가격에 다시 40% 중복 할인
2: 제가 아는 바로는 이렇게 한 다음에 여기에서 그 원래 저 소아암재단에 기부하는 돈은 그대로 나가는 걸로 알고 있어요 (웃음) 장사할 생각이 없는 거죠
3: 바보들아 구성 옵션 할인과 40%가 중복 할인되기도 합니다 구강 건강에 신경 쓰는 여러분은 이 행사를 놓치지 말아야 하겠습니다.
2: 아, 세개 구성 옵션, 다섯 개 구성 옵션에 할인이 조금 돼 있잖아요. 네. 거기에서 40%를 또 할인해 준다는 거죠? 음, 장사할 음. 생각이 없는 거죠? 그러면 음. 뭐, 50%, 55%도 할인 되겠네요, 잘하면. 네. 그렇습니다.
4: 뭐 망하자는 거예요, 뭐야 이거? 치약가게가 망하는 겁니까, 이거? 이게둘중
2: 망하자. 하나입니다.
3: 망하자는 거 아니면은 자신 있으니까 손해를 음. 보더라도 한 번씩은 써보시게 하는 게 이득이다라는 네. 판단. 망하면 나갈 거고요. 아니면
2: 계속 붙어 있을 겁니다. 그렇습니다. 자, 블랙 프라이데이 였고요 이었습니다. 네. 안녕히 계세요. 에지턴 좀 이따 봐요.
4: 양산형 시사평론 민하 문구
2: 어떻게 음악을 건담 음악 같은 걸로 바꿔드리고 싶지만 네. 그러자면 돈을 벌어야죠 저희가. 아그런거예요 돈이 많이 필요하죠. 아, 네. 라이센스 음, 있는 음악을 쓰잖아요.
4: 건담 음악 말고 음.
2: 건담 음악 같은 음악. 아 그런거? 네. 그건 알아볼 생각이 있어요. 아, 네. 예, 참고로 청취자 여러분들 내일의 방송은 어디선가 들어보셨던 듯한 음악을 <웃음> 예, 준비를 했어요. 네. 오. 아주 무서운 그 싸움에 대한 내용을 준비를 했거든요. 오. 네. 아무튼 오늘은 안 무서운 스트리트 파이터 음악으로 하면 좋겠네. 아니, 모털 컴백은 네. 말이죠 아, 모털 컴백이요? <웃음> 네. <웃음> 페이텔리티. 아,
4: 약간 비슷했네, 그래도. 아무 네. 사전 정보 없이 얘기 떠들었는데 비슷했네요.
2: 네. 오늘은 안 무서운 재보선 이야기를 해보겠습니다.
4: 네, 무시무시합니다. 네. 재보선이라는 걸 합니다. 글쎄, 내년 4월 달에 말이죠.
2: 네, 이게 네. 그 제도가 바뀌어가지고 예전에는 1년에 두 번도 재보선을 하고 그래서 좀 저희가 피곤했는데 요즘은 그래도 1년에 한 번밖에 안 해요.
4: (3월달에) 음, 네. 이제 하게 됐습니다 선거 있는 해에는 또안 하고요 예 네. 음. 서울시장 부산시장이 이제 핵심인데 음. 이제 부산의 경우에는 앞서 말씀드렸지이제 가덕도 음. 가덕도 공항 핵심 이슈가 될것 같고 핵심
2: 이슈가 되어버렸습니다 예 네. 서울은
4: 이제 일단은 부동산이 상수다 이 얘기를 많이 합니다 그죠 음. 부동산이라는 게 말이죠 지금 어~ 전세난 때문에 사람들이 네. 많이 화가 나 있어요 음. 거기다가 이제 최근에 언론이 종부세를 갖다가 무슨 뭐 폭탄이 떨어져 가지고 종부세가 두배세 배씩 나와 가지고 아주 그러면 죽겠다 음. 예 이런 거 엄청나게 쓰고 말이죠 네. 그다음에 실제로 근데 세금이 오르긴 오릅니다 왜냐하면 어 일단 뭐집 가격이 올라간 종부세를 떠나서 재산세도 있으니까 음. 종부세를 떠나서 이제 뭐, 집 가격이 올라간 게 사실이고, 전반적으로. 음. 특히 아파트. 음. 사실은 다 아파트 얘기예요. 네. 아파트 가격이 올라간 게 사실이고, 그 다음에 공시가격 현실화를 하기 때문에, 이 과세를 하기 위한 표준이 이제 올라가고 니 과표가 올라갑니다. 예. 네. 그러니까는 또 재산세를 이제 내야 될 확률이 이제 늘어나고, 내는 이제 액수가 늘어나고, 음. 뭐 그런 조건들이 있다 보니까, 뭐 재산세를 뭐 깎아줘야 되지 않을까 뭐 이런 것도 했었는데, 일단은 음. 뭐 6억 이하 주택에 대해서만 깎아주기로 했으니까, 네. 이걸 9억 이하까지 가야 된다 이렇게 했으나, 음. 네. 합의가 안 됐죠. 그 당정에서 합의가 안 됐죠. 음. 그래서 어쨌든 그렇게 되, 되다 보니까 뭐 세금을 더 많이 내게 됐다 이런 기분 나쁜 게 있어요 물론 저는 세, 그것이 세금 폭탄이라고까지 생각하지 않습니다 이게 이 지금 말씀드린 이런 걸 통해서 재산세가 늘어난 거는 폭탄이라고 말하기는 어려워요 하지만 네. 사람들 입장에서 안내던 세금을 내게 된다든지 아니면 단돈 얼마라도 세금이 늘어나면 그건 기분 나쁜 거거든요 네. 그리고 뭐 방금 말씀드린 전세 전세난에 대해서는 이제 소위 말하는 임대차 산법이라고 합니까? 전월세 산법이라고 합니까? 음. 아무튼 여당이 그거를 단독으로 입법을 하면서 부작용을 고려하지 않아 가지고 생긴 문제이다라고 국민의 힘들은 지금 주장을 하고 있어요. 엄청
2: 때립니다. 네. 경제지들이 엄청 저 주전 사격, 사격해주고 있어요. 네. 재미있는 기사. 네. 24일 서울 강남시세 27억 원대 아파트에 거주하는 이모 씨는 종합부동산세를 확인한 후 깜짝 놀랐다. 지난해만 해도 공시가 14억 원이었는데 올해 20억 원으로 껑충 뛰면서 종부세가 90만 원가량 나왔다. <웃음> 27억 원대 살면서 종부세 90만 원 내겠다면 낼 거야 안낼 거야? 억울해 할 거야 안할 거야? 뭐 근데 네. 뭐
4: 이것이 뭐 부모님이 물려준 집이고 우리 대대로 아주 김씨지만 대대로 이 아파트에 살고 있는데 <웃음> 네? 내가 이걸 절대 팔 이유도 없고 팔지도 않을 것인데 음. 세금을 막 내라 그러면 난 직업도 없는데 심지어 네. 뭐 이렇다면 뭐 억울할 수가 <웃음> 있겠습니다만 근데 그런 건다또그 뭐랄까요 깎아주는 기준이 또 있습니다 그래가지고 음. 장기보유하면 공제해주는 게 있고요 맞아요 그다음 고령이면 또 공제해주는 게 있을 거예요 아마 네. 정확하게 뭐 얼마나 해주는지는 모르지만.
2: 실제로 이기서 잘못됐어요. 72세거든요. 여기 나온 주인공이라는 사람이, 잠정, 이 가상의 인물이. 네. 이 사람 깎입니다, 또.
4: 네, 그렇죠. 네. 그리고 이게 또 차이가 1주택자인 거하고 다주택자인 거 차이가 있어요. 네. 그게 공제액이, 처음에 이제 그, 과세표준 낼때 공제액이 일단 1주택자는 9억 원을 해주고, 음. 2주택자는 6억 원을 해주니까, 음. 나머지 이제 과세상이 되는 금액은 이제 다주택자가 더 늘어나는 거고, 음. 이번에 가장 피를 해 보게 되는 사람들은, 다주택자이면서 임대사업자 등록한 사람들이에요. 그렇죠. 이 사람들은 공제금액이 없어지는 경우가 있어요. 그러면 진짜 이 사람들은 정부세를 엄청나게 내게 됩니다.
2: 그리고 그래서 지금 보도가 안 돼서 그렇지 팔자 문이는 상당한 걸로 알고 있습니다.
4: 네. 그래서 이게 네, 그런데 그런데 지금 말씀드린 이런 사례들은 다 극소수예요 사실 대한민국에서 종부세를 내는 대상이 되는 사람 자체가 뭐 언론에 나온 거 보니까 한 (70만) 정도
2: 된다고 그러는데 이건 (20년째) 너무 보도에서 부풀려져 있어요 예 네. 그러니까 보도의 양이 많은 것에 비해서 대상자가 너무 적어요.
4: 그래서, 이, 전 국민, 뭐, 제가, 전 국민 몇 명인지 모르지만, 4천만, 000, 5천만 된다고 가정했을 때, 네. 70만 명이면 뭐, 한, 뭐, 1.5%나 됩니까? 산수를 네. 못해가지고, 음. 아주 극소수고, 음. 그리고 종부세 부가 대상이라고 해서 지금 다 폭탄 맞느냐? 아니에요. 많이 되는 사람들만 폭탄 맞는 거예요. 음. 폭탄을 맞는다고 하면. 음. 그러면 그 1.5% 중에서도 극소수일 거 아닙니까? 음. 그리고 제가 이렇게 숫자들을 쭉 보니까, 어, 서울에, 어쨌든, 가구 중에, 아파트 사는 가구가, 절반이 지금, 어, 절반에, 뭐, 도달하거나, 절반이 안 돼, 절반이 안 돼요. 절반이 뭐야? 아, 그거는 공동주택이었구나.
2: 시사 아저씨가 더, 이제, 좀, 피부로 느끼고 있을 것이, 시사 아저씨, 저는 신혼집이 은평구였고, 네. 시사 아저씨는 지금 은평구 살잖아요. 네. 은평구 아파트 상당히 적거든요 네. 예전에 박원순 시장이 들어가서 살았던데 거기 어디죠? 구파발레 네, 있는 그, 네. 그 은평뉴타운을 네. 제외하면 대단히 아파트가 없단 말입니다. 그 그렇죠. 지역은 서울에서 거의 유일하게 그 그런 곳하고 비슷하게 서울에는 상당 부분이 면적으로 치면 아주 대부분이 네. 아파트 아닌 곳들의 가구가 사람들을 지켜주고 있어요.
4: 그러니까 공동주택이라고 분류되지만 공동주택 중에도 아파트가 있고 아파트가 아닌 공동주택이 있기 때문에 음. 그리고 이런 아파트 중에서도 예를 들면 종부세 부가 대상이 1원이라도 되는 아파트 20%도 안 돼요. 네. 그러니까 이게 어 그야말로 제가 지나가면서 예? 음. 저 아파트에는 내부가 어떻게 돼 있을까라고 궁금해하는 음. 그런 아파트들이 지금 문제인 것이지. 그렇죠. 예를 들면 은 지금 코로나19 때문에 문제가 심각한데 말이에요 서초구의 음. 경우에는 아파트 단지에 있는 사우나에서 지금 집단 감염이 발생해가지고 발생했습니다. 네, 서초구에서는 사우나를 운영하지 말라고 그랬대요 음. 나는 깜짝 놀랐습니다 아파트에 음. 사우나가 있구나 그럼요 네, 난 몰랐어요 그런 게 있는지 음. 내가 사는 내 고향 수원에 음. 네, 내 고향 수원에 제가 살던 금성 아파트
2: 네, 네? <웃음> 금성 아파트? 동이
4: 3개가 있습니다 네. 101동, 102동, 103동 음. 서울에서는 아파트로 취급하지 않죠 근데 음. 몰라요 이름이 금성 아파트니까 근데 어떡하, 음. 어떻게 할 수도 없죠 금성 아파트. 금성 아파트에는 사우나는 커녕, 에 예? 집에 있는 화장실에 목욕탕도, 예? 힘듭니다, 그게.
2: 모체통도 가끔 떨어져요.
4: 예, 그, 뭐, 그런데 살고 있으면서도 내가 아파트에 산다고 하고 있는 와중에 하여튼, 이런 좋은 아파트들의 문제인데, 아무튼 그거를 이렇게 부풀려서 보도를 하면, 근데, 종부세를 내는 사람의 분노도 있지만, 세금이 1원이라도 올라간 사람들은, 어쨌든가 재산세를 좀더 내게 된 사람들은, 음. 그런 거 보면서 화가 난단 말이에요. 음. 이 나라가 나한테 해준 게 뭐가 있다고. 음. 내가 그냥 저 집, 집, 어? 집 깔고 앉아 있는 거 밖에 없는데, 어? 세금 더내라고 그러고, 어? 뭐 이러면서 화가 난단 말이에요.
2: 3년간 지속된 공정담론이 그런 식입니다. 예. 네. 어, 최저임금을 천원 올려주는 게 분노. 예. 네. 어, 정부세 몇십만 원 올라가는 게 분노. 예.
4: 네. 그리고 전세나는 뭐냐. 전세난이 그 소위 말하는 이제 전월세산법의 영향이 없다고는 라볼수 없어요. 분명히 그 영향이 있죠. 응. 그런데 근본적으로 전세라는 것은 한번 생각해보세요. 누군가 전세를 뭐 놔야 그게 <웃음> 전세 매물이 있는 거,
2: 아닙니까? 물량이 약간 돈, 있는 거 아닙니까? 돈에 밝으니까 한국인들은 돈으로 생각해보자고요. 저금리 시대데 그냥 있던 걸 전세로 전환할까요? 전세로 있던 걸 월세로 전환할 기회가 있다면 전환 안 할까요?
4: 내가, 그 집은 내가 안 사는 집에 이뭐 전세를 올거 아닙니까? 응. 그죠? 응. 내가, 내 집을, 내가 내 집에 살고 있는데 내 집을 전세를 놓을 수는 없는 거 아니에요? 응. 그러니까, 최소한 다주택자들이 전세를 놓는 거 아니에요? 응. 근데 다주택자들을 괴롭히고 있잖아요, 지금. 응. 그러니까 다주택자들이 뭐 집을 판 경우도 많이 있을 것이고, 응. 다주택자들이 뭐 전세를 안 놓는 이유가 지금 있을 수밖에 없고, 특히 이제 전세라는 게 사실은 갭투자 뭐 이런 것으로부터, 뭐이 발생하는 물량들도 있습니다. 그럼요. 근데 그런 투기 수요가 예를 들면 수도권 바깥으로 나가버렸다라고 할때 음. 전세 물량이 줄어들 수 있는 거거든요. 네. 그러니까 이렇게 여러 가지 복합적인 이유가 있는 것이고 음. 그러면 이게 주택 정책이 과연 어, 폭망해 가지고 전세는 음. 아닌 거냐 음. 이거는 사실은 면밀히 따져봐야 되는 거죠.
2: 저는 주택 정책이 저는 평가를 안 하겠습니다. 네. 폭망해도 흥해도 전세 물건은 줄어듭니다.
4: 네. 그렇죠. 부동산 정책은 따로 한번 얘기할 필요도 있는 게 이, 이번 정권에서 애초에 계획이 한번 틀어진 건 있어요. 임대사업자 등록과 그렇죠. 관련돼서. 음. 근데 아무튼 전반적으로 봐서 이게 뭐 완전히 폭망해가지고 뭐 여기까지 왔나? 저는 뭐 성공적이라고는 얘기하고 싶지 않은데 완전히 폭망해갖고 지금 뭐 지옥도가 열린 거냐 그 수준 은 아니라고 생각하거든요.
2: 우리가 이게 이 얘기 오래 했는데 이 얘기가 재보선과 무슨 관계가 있는 거예요?
4: 그러니까 서울에서 서울시장 선거의 핵심 조건이 되는 건 결국 부동산 문제인데
2: 지금까지는 핵심 이슈가 이걸로 가고 있죠. 네.
4: 그래서 이 부동산은 상수인데 문제는 뭐냐면 어, 이 부동산이라는 상수는 있는데 그 상수의 크기가 어떻게 될 거냐는 이제
2: 이 부동산을 가지고 사람들이 종부세 대상이 되든 안 되든 얼마나 많이 흔들렸냐면 국민의힘이 민주당과 지지율 밸런스를 맞추기까지 이르렀죠. 네. 실로 오랜만에 쾌거죠. 야당 입장에서.
4: 그래서 사실 이 지금 이제 국민의힘에서 출마 선언하는 사람들 중에 음. 조은희 뭐 서초구청장이라든지 네. 그다음에 이해훈전 의원이라든지 네. 이런 사람들은 부동산을 굉장히 명확하게 타겟팅을 하고 있는 상황입니다. 특히 지금 이제
2: 이 윤희숙, 조은이이해훈 네. 모두 공통점이 있죠. 소초구입니다. 예.
4: 네, 다 강남 사람들이에요. 그리고 이 부동산이에요. 그러니까 네? 윤희숙윤숙 <웃음> 의원도 부동산 연설로 파시스트하냐? 네. <웃음> 다 강남 사람이, 다 부동산이. 예. <웃음> 네, 다 강남 사람들이 나가지고 와 말이죠.
2: <웃음> 물론 그것 때문에 욕 먹고 있는 건이윤희숙 의원의 고추 말리기. 네, 뭐 <웃음> 그런 얘기인데. 가덕도 공항에 대한. 네,
4: 공항은 이제 지난 시간에 많이 했으니까. 네, 네. 이윤희 수구 의원도 부동산 연설로 아무튼 유명세를 최근에 타게 된 것이고. 그렇습니다. 조은희 구청장은 이제 재산세 깎아주는 얘기, 재산세를 깎아주자. 서초구만이라도 깎아주자. 이래가지고 서울시랑 충돌하는 거 있거든요.
2: 그니까 사실 그전에도 조은희 구청장에 대한 평가는 음. 아주 좋았어요. 네, 뭐 여러모로 있죠. 일단 그 가장 대, 많이 대표됐던 건 마치 그 박원순의 따릉이 같은 음. 조은희의 상징은 이 건널목의 천막, 과 건널목의 바람막이, 음. 이 소수구가 많이 퍼뜨린 것들이거든요. 네, 예. 그렇게 좋은 이미지를 등에 업고 난 다음에 한번쯤 들이받는 모습을 보여줘야 돼서 이번에 들이받은 것이 재산세 면제
4: 네,죠. 그렇죠. 그리고 이제 뭐 이혜운 전 의원의 경우에는 워낙 뭐 경제 전문가시라고 하니까 그 굉장히 부동산에 대해서 문제 제기를
2: 많이 하고 게다가 이 침박의 희생양이라는 이미지가 좋게 작용되는 경우도 있습니다. 네.
1: 예.
4: 그래서 뭐 이런 판입니다, 이거는. 근데 요거 이제 지금 얘기한 사람들의 경우에는 음. 이해운, 조은이, 윤희승 뭐 이렇게 거론을 했을 때이 사람들이 예를 들면 이 국민의힘 후보로 음. 서울시장 선거에 나가면 아무리 부동산이 뭐어쨌다고 해도 당선이 되겠는가.
2: 저는 국민의힘의 내부 사정은 잘 모릅니다만 국민의힘의 내부 인사들이 여기저기 인터뷰에 나와서 그분들은 공천이 안될 것이다 라고 말하는 걸 듣고 참 슬펐어요. 음. 자기들도 희망이 없다는 생각을 하고 있다는 것처럼 읽혔거든요. 이 당의 시스템은 다선 의 아니면 할수 있는 게 없어 이런 식으로 생각하는 것인지.
4: 그니 그러니까 이분들이 나가서 승부가 되겠는가에 대한 상당한 의문이 있는 것 같아요, 국민의힘 내부에.
2: 예를 들어, 이제, 박원순 시장이 처음에 서울시장에 도전할 때처럼. 네. 그 사람이 뭐, 저, 저, 뭐냐, 민주화의 대부 중한 사람인지 뭐, 뭐, 어떻게 알아요, 사람들이. 네. 몰랐는데 그냥 갑자기 끌어올려줬잖아요. 그렇죠. 그런, 그, 리스크를 지는 도박을 야당이 할 생각이 있어야 하는데, 당장은 그럴 생각은 없어 보인다.
4: 그리고, 이게 기본적인 조건이 안 좋은 게 국민의힘에 대한 비호감이 이게 뭐 제가 뭐 국민의힘을 싫어하고 뭐 지고
2: 가야죠. 네,
4: 싫어하고 이래서 말씀드리는 게 아니라 제가 응원해서
2: 이런 말을 하는 게 아니라 네,
4: 국민의힘에 대한 비호감이 너무 크기 때문에 아직도 극복이 안 되기 때문에 음. 이 후보가 국민의힘을 압도할 수가 있어야 돼요. 후보 저 사람이 좋아서 비록 국민의힘이지만 내가 찍겠다. 이게 돼야 되는 거지. 근데 예를 들면 조은이 윤희숙 어 뭡니까 이해운이세 음. 사람에 대해서 그런 느낌인 거냐 그렇지 않거든요 지금 뭐 하여튼 파워는 없거든요
2: 사람들이 이제 그 오세훈 주변의 지지자들이 오세훈에 대해서 이야기해 주는 것도 그겁니다 이 당에 대한 네거티브를 짊어지고도 이길 수 있는 사람이지 않겠느냐 당신이 그래서, 실제로 계속 음. 졌습니다만
4: 그래서 이제 내부에서 지금 말씀하신 바로 그 지적이 나오는 건데 결국 이 서울시장 재보선은 대권주자가 나가야 된다. 그러니까 부산시장은 신인으로 뭐 돌파해볼 수 있어요. 왜냐하면 부산시장 구도는 그렇게까지 불리하지 않으니까.
2: 부산은 그냥 뭐 스포츠 전널리좀 필요하죠. 역대 한 번밖에 안 줬으니까.
4: 네. 해볼 만한 싸움이다. 부산시장은. 그렇기 때문에 정치신인 굉장히 그어 새롭, 새롭고 패기있고 뭐가 됐든 이런 사람을 내서 거기서 부산시장에서 국민의힘이 야 저런 사람까지 냈대라는 얘기가 수도권까지 퍼져와야 그래야 수도권 선거를 해볼 수 있다. 특히 서울시장 선거 해볼 수 있다. 이게 이제 국민의힘 내부에 있는 얘기예요.
2: 손수조 씨가 나와도 30%는 득표합니다. 예. 야
4: 오랜만에 듣는 그분도 뭐 우리가 광원... 왜냐하면
2: 이현주 씨가 출마 선언을 하셨길래 <웃음> 그러니까 비호감도를 누르고도 고정지지표를 얻어갈 수 있다. 혹은 민주당이 잘못해서 치러지는 선거니까 이만큼 받아갈 수 있다라고 생각했을 때 자신감을 갖고 신인 나와 했을 때 나오면 누구? 전 떠올리면 손수초씨밖에 음. 안 떠올라요.
4: 이원주 의원이 예 의외로 인기가 좋아요 그 동네서 에 놀라운 지역, 일입니다. 저거 어디지? 아무튼 예. 사상 그 사람도? 예. 아니 뭐 영동가? 아무튼 뭐그그 그 동네에서 네. 그 부산에서 아 영도 맞다. 예 부산에서 인기가 괜찮습니다 지금. 음. 근데 아무튼 뭐 그러다 보니까 대권 주자가 나와야 된다 이렇게 얘기를 하는데 대권 주자라는 것은 누구인가 그러면? 유승민 안철수입니다. 예, 이게 그 김정인 위원장이 뭐안철수 일단 국민의힘 밖에 있으니까 음. 그 얘기는 따로 떨어져서 하고. 김종인 비대위원장이 대권 주자라고 하면은 세 네, 명이다라고 꼽았어요. 음. 유승민, 오세훈, 원희룡이다. 그런데 네. 원희룡은 제주도지사니까, 예, 네?
2: 그죠? 그, 그건좀 재밌습니다. 예. 네, 그 결국 <웃음> 제주도지사가 오기는 서울시장하러. 네,
4: 그렇죠. 사퇴하고 나는 서울시장 가겠습니다. 뭐 이럴 수 음. 없으니까 유승민, 오세훈인데 결국 음. 그러면 유승민, 오세훈 둘 중에 한 사람 나가야 되는 거 아니냐? 음. 국민의힘이 내부에서 이러고 있는 거죠. 음. 그러면 어떻게 하겠다는 거냐? 유승민은 음. 일단 안 한다고 했습니다. 음. 그래서 사무실을 또 냈는데 자기 음. 정치활동하기 위해서. 음. 사무실 이름이 뭐 희망20인가 그래요. 네. 2022년으로 가겠다는 거죠, 나는. 음. 그리고 어, 명확하게 서울시장에 대해서는 한 번도 뭐 고려해본 적이 없고 생각을 해본 적도 없다. 음. 그리고 나는 아여 대권 갈 것이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있고. 네. 오세훈 전 시장의 경우에는 이렇게 얘기했습니다. 농부가 음. 내년 1년 농사를 준비하고 있는데 음. 내년, 내년 봄에 뿌릴 음. 씨앗을 음. 겨울에 배가 고프다고 음. 먹어버려야 뭐 되겠냐. 농사가 되겠냐 그게
2: 나는 내년에 추소 추수, 추수할 생각이 없다. 네,
4: 나는 대권 간다 나도. 음. 그러니까 대부분 서울시장 후보군으로 거론되는 사람들은 다 대권 직행 얘기를 하고 있어요. 대권 주자급에서는 음. 왜냐하면 서울시장 선거가 부담스럽기 때문입니다. 이 서울시장 선거 나갔고 떨어지면 대권 주자로서 당연히 상처가
2: 나겠죠. 이게 다들 이런 소리를 나니까. 서울시장이 뭐 되게 그 우습고 별거 아닌 자리인 것처럼 생각하나보다 야권에서 이렇게 네. 받아들일 수도 있는데 그게 아닙니다. 네. 리스크가 너무 커서 네. 그 리스크에 비해서 얻는 게 적다고 라 생각할 수밖에 없다는 겁니다. 그렇죠. 얻는 게 많은데 네. 그 많은 걸 놓고도 리스크가 너무 크다는 거예요.
4: 그렇죠. 그리고 서울시장에 당선될 경우 그러면 지금 낙선되면 정치적 상처가 큰건 당연하고 음. 뭐 대권을 꿈꾸는 사람이 서울시장 출마하고 떨어지면 그거는 뭐어안 되죠. 네. 근데 당선되면 그럼 좋은 거냐? 음. 당선이 되면 뭐 당장은 회피하겠지만 음. 이게 잔여 임기를 수행하고 나서 음. 2022년에 6월달에 지방선거를 할 거잖아요. 음. 다시 출마해야 될거 아닙니까? 그렇습니다. 이게 지금 1년 1년짜리 하고 나서 음. 예? 1년하고 1년이 뭡니까? 그 전에 사퇴해야 될 건데
2: 따라서 지금 당선되면 재선돼야 됩니다.
4: 그러니까 재선을 도전해야 되는데 음. 그거 안 한다고 하고 대선 간다고 하려면. 음. 서울시장은 진검다리니 이렇게 된단 말이죠 얘기가. 그러면 이 사람은 대권 나는 대권 주자인데 서울시장에 당선되는 바람에 2022년 대선 경선 레이스에는 참여를 못할 수도 있는 거예요.
2: 그러니까 신인이어야 된다고 얘기하는 거예요. 왜냐하면 지금 재보선에 당선이 누가 될거 아니에요. 그 서울시장은 그 다음에도 서울시장을 해야 할 사람이 들어와야 되거든요.
4: 상식적으로 보면 그렇죠.
2: 근데 이제. 이,
4: 이기겠냐 이것 때문에 이제 계속 얘기가 돌고 도는 건데 음. 결국 그래서 사람들이 쳐다보는 거는 지금 오세훈 전 시장인 것 같아요 결국 네. 국민의 인 사람들이 음. 왜냐하면 일단 서울시장이라고 했을 때 그냥 음. 그냥 아직 선거 분위기가 띄워지지 않았기 때문에 서울시민들이 서울시장이라고 했을 때 유승민보다는 오세훈에 더 익숙합니다. 그렇죠. 그래서 아마 실제로 여론조사를 해보면, 음. 오세훈 시장이 지지, 오세훈 전 시장이 나갈 경우가 지지율이 제일 높게 나올 거예요, 일단.
2: 물론 유승민을 보리수들이 좋아하죠. 네. 서울에 있는 보리수들도 좋아해요. 그 네. 근데 그 사람은 계속 대구였습니다.
4: 그렇죠. 그리고 유승민 전 의원은 대권 간다고 한 다음에 이번엔 수도권 이 서울시장 선거를 지원을 하면서 음. 부동산 얘기 계속 하고요. 음. 그러면서 자기 인지도와 내지는 이런 행보에 대한 어떤 스토리를 쌓아가면 돼요. 음. 근데 오세훈 전 시장은 그런 스토리를 쌓아가기가 좀 이게 그냥 유세만 돌아다니기도 뭐한 게 본인이 넘겨준 거잖아요. 사실. 서울시장을 상대당한테 네 더불어민주당한테 넘겨준 원죄가 있잖아요.
2: 그 오세훈의 원죄는 사실상 모든 것의 시작이기 때문에 이 정권이 뺏기는 것까지 다 오세훈의 선택 한 번으로 시작된다는 측면도 없지 않기 때문에.
1: 네. 네.
4: 그러면 이게 자기가 그렇게 넘겨준 서울시장을 결국은 뭐 자기가 대권에 가려면 이번에 이제 지원 유세나 이런 거안할 수가 없는 건데 음. 그런 지원 유세를 하면서 이게 모양이 음. 예? 나는 비록 상대당에게 서울시장직을 넘겨줬지만 음. 내 옆에 있는 이 사람은 훌륭가 음. <웃음> 서울시장이 될 것입니다. 웃기잖아 이게. 또 무릎 꿇고. 예 그러니까 이게 차라리 당신이 나가시오가 있는 것 같고 음. 제가 볼 때는 오세훈 전 시장의 마음도 음. 흔들리긴 하는 것 같다. 결심은 못하고 있지만. 네. 이런 이제 맥락이 있는 겁니다. 그러면 이제 이 이제 후보... 왜냐하면
2: 이번에도 노했을 때 이보다 더큰 그릇을 자력으로 얻어... 여기서 그릇은 공천이 안 되십니다. 이보다 큰 공천을 당이 포지티브하게 나한테 주려고 할까? 에 대한 의심도 있어요. 그렇죠. 걱정해야 돼요.
4: 오세훈 전 시장도 평생 지금 원맨플레이이기 때문에... 왜냐하면
2: 유승민보다도 당의 포션이 없습니다. 그렇죠. 이 사람은. 남을 뭐 챙겨줬다든가 내가 이거 지금 가만히 있으면 대선이 나한테 돌아올 그런 사람 없어요 네. 여기에 지금
4: 뭐 자기 희생을 했다든가 이런 얘기 평생 한 번도 제가 들어본 일이없고 유승민은 음. 유승민 전 의원은 하다못해 공천관리위원장한테 문자라도 보내요. 이해훈
2: 공천주면 안 되냐. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 그러니까 챙겨고 매여살려야할 자기계파가 아직도 있어요. 요승민은.
4: 네. 뭐 그런 걸볼 때. 다 죽었지만. 네, 네. 오세훈 전 시장의 출마 확률이 있는데 어쨌든 그건 두고 봐야 되지만 어쨌든 그러면 대권주자가 나가는 서울시장 선거랑 그렇지 않은 사람들이 나가는 선거랑 선거의 맥락은 좀 달라질 수가 있어요. 방금 말씀드린 것처럼 이제 뭐 조은이 윤희숙뭐 이해훈 이런 사람들이 나간다라고 하면 그것은 부동산 선거가 될 확률이 굉장히 높아지죠. 네. 부동산 선거죠, 그거는. 근데 이제 만약에 이제 오세훈이라든지 유승민 이렇게 나가게 되면 음. 부동산 선거의 성격이 뭐 없어지지 않겠지만 부동산은 네. 상수니까. 음. 하지만 이 선거는 앞으로 이 정권을 교체하기 위해서 야권이 무엇을 해나가야 되는 선거인가. 음. 이 정치적 맥락이 더해진단 말이에요. 맞습니다. 그래서 사이즈가 훨씬 더 커집니다. 음. 그렇게 되면은 관심사가 뭐가 생기냐면 어차피 이제 뭐 의문이기도 하지만 그런 맥락의 선거라고 할 때는 그 뭐, 어, 꼭대권주자가안 나가도 마찬가지이긴 한데. 그렇죠. 저 영역은 어떻게 되는 거냐. 비국민의힘, 반민주당의 영역이 있어요. 왜냐면 지금 말씀드렸다시피 더불어민주당과 문재인 정권을 반대하는 사람들이 있는데. 음. 이게 뭐가 이유가 뭐가 됐든 그게 이유가 부동산이든 무슨 뭐 북한 문제든 뭐 또는 뭐 경제 문제든 뭐가 됐든 문재인 정권에 반대하고 싶은 사람들이 있는데 그렇다고 국민의힘을 뽑기가 망설여지는 사람들이 없는 게 아니란 말이에요 지금.
2: 자 제가 국민의힘이 모험을 하는 게 좋다라는 어감으로 말씀을 드렸습니다. 그게 부산 시장이 됐든 서울 시장이 됐든 현재까지 정해진 바로는 지금까지 국회의원 제보선은 나오지 않았습니다. 뭐곧 나오겠습니다만. 어, 군수들만 있는 것 같고 네. 군수와 시장의 구청장이 좀 있고요 근데 이걸 여당의 입장에서 생각해보면 어, 민주당 후보 역시 가장 모험하지 않는 후보들이 나올 가능성이 높습니다 그것이 게다가 또저 정부 여당 입장에서 억울할 것들 중에 하나가 친문 혹은 친노라고 불리는 쪽만 중요하지 않았거든요 그동안 네. 계속해서 국정원장의 사례를 본다고 해도 그렇고 어, 당시 어, 지금의 박영선 장관만 해도 마찬가지입니다 그러다 보니까 근데 그걸 뭐 언론에서 주목도 안 해주고 현재의 당의 주도권을 가지고 있는 세력이 아니라고 할지라도 바깥에 이름이 있고 안정적인 사람들을 선택할 가능성이 높다는 거예요. 그게 김영순이든 김영호든 박영선이든 우상호든 네. 이런 혹은 박주민 알만하고 표를 끌어올 만한 안정적인 이름들이 등장을 할 것입니다. 당을 지지하는 사람들 입장에서 안정적인 이름을 후보로 내보낸다는 건그 당을 지지하고 싶지 않은 사람들에게 제3의 선택을 강요하는 것이기도 합니다. 네. 게다가 제가 이번 총선 때 말씀을 드렸죠 정의당의 성적은 절대 머리를 국민들에게 좋아할 만한 성적이 나온 것이 아니다 사실상 역대 최고로 선전했다 음. 실제로 배지로 많이 못 얻어서 그렇지 세 번째, 네 번째 후보 찍어도 된다는 경험을 한 유권자들이 많이 늘어났습니다. 네. 그들 중에는 2, 3, 40대들이 많이 있습니다. 음. 다른 포지션을 차지할 후보들도 나올 수 있습니다. 거기에 대해서 이 빨갱이 어떻게 생각하고 있는지 우리가 광고를 듣고 들어보죠.
0: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다.
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
0: 덕지리님, 카인이 무슨 뜻이에요?
3: 구약성경 창세기에 보시면요. 카인이랑 아벨,
0: 아, 아벨? 당신의 문앞에 배송되는 정치 마키 아벨 리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책. 독서의 깊이를 더해줄 가이드북. 독서 문의와 강좌 할인권까지. 저자와의 대화와 특강도 준비되어 있어요.
3: 정치발전소.
2: 스사 아저씨와 함께하고 있습니다. 네. 어, 평상네이처 디메이트가 왜 비음 친구냐고 하는데 비음은 이제 어, 콧소리죠. 네, 콧소리 내게 해준다는 줄 알고. <웃음> 네. 비우는데 도움을 드리고요. 아 하지만 지자체장의 자리를 오랫동안 비울 수는 없습니다. <웃음> 네, 비움 친구. 네, 네. 제1 야당과 여당의 후보들 말고 그 외에는 뭐나요? 안철수?
4: 그러니까 지금 어 금태섭? 얘기하다가 만개 네. 적어죠. 그 비국민의힘이다. 비 반, 반민주당이다. 반민주당. 이 영역이 그래서 네. 어 아까 말씀드린 게 국민의힘에 대한 비호감이 있다 고 그랬잖아요.
2: 제가 그 김종철 저 정의당 대표하고 인터뷰할 때. 네. 어 그걸 여쭤 봤거든요. 네. 정의당 후보 누구 나오냐. 네. 죽읊어주셨어요 네. 어다 당직자였습니다. 네. 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 <웃음> 여튼. 음. 그니까
4: 여튼 비 국민의힘 음. 반 민주당 음. 이 영역이 있는데 음. 어이 영역에서 이제 무슨 일이 일어날 거냐에 대해서 네. 처음에 관심사일 수밖에 없는 거죠. 음. 국민의힘이 <웃음> 비호감인 상황에서 그렇죠. 이 정권에 반대하고 싶은 사람들이 뭘 찍느냐에 따라서 어딜 음. 찍느냐에 따라서. 국민의힘 후보가 또는 범보수 후보가 이길 수도 있고 질 수도 있다고 생각하니까.
2: 아 그래요? 네. 들어봅시다.
4: 근데 이 영역에 지금 이 영역의 대표주자처럼 이제 언론에 이제 회자되고 있는 것이 안철수, 네, 국민의당 대표가 있고 안철수. 그 갑자기 나타난 음. 금태섭 전 의원이 있습니다. 금태섭 씨. 네 금태섭 그전 의원은 이제 아시다시피 이제 더불어민주당 의원이었는데 음. 공수처법을 통과시킬 때 기권을 했고 네. 그 기권한 것 때문에 이제 징계를 해달라는 청구가 와가지고 음. 그 징계를 이제 뭐 경지가 매우 경침계입니다마는 음. 당했고 음. 그것이 부당하다라면서 음. 이제 탈당을 했는데 네. 그러고 나서 이제 얼마 전에 국민의힘에서 매우 경침계 <웃음> 네, 네. 네. 초선 의원들이 연그어뭐저 음. 강연에 가가지고 음. 정치인으로서 얘기를 했어요.
2: 선거에 승리하는 법. 예,
4: 네, 뭐 이것저것 얘기를 한
2: 다음에 재밌죠. 선거에서 승리한 사람들을 모아놓고. 네,
4: <웃음> 네. 선거, 선거에 나가지도 못한 사람이 이제 했는데 네. 그거에 대해서 어, 어떤 역할이든 마다하지 않겠다라고 했습니다. 음. 정치인의 용어로 이거는 선거에 나가겠다는 말이죠.
2: 그렇군, 그런가요?
4: 예, 네, 뭐, 어떤 역할이든 마다하지 않는다면서요.
2: <웃음> 그럼 선대위원장하든가 뭐, 선대위원장 뭐 예, 자원봉사하든가 네.
4: 예. 네, 선거에 나갈 마음이 있다, 이 얘긴데. 맞아요. 어, 그래서, 이 영역에 있는 사람들이, 네? 비국민의힘, 반민주당, 이 영역에 있는 사람들이 그러면, 음. 뭔가 안철수든지, 금태섭이든지에 마음을 주고, 음. 그리고 안철수, 금태섭이 국민의힘하고 협상이든지 뭐든지를 잘해가지고, 음. 결국 하나의 세력인 것처럼 뭐가 이렇게 돼서.
2: 제가 좀 잘못 얘기했는데, 이 진보 방향 말고, 네. 비국민의힘인데, 내가 보리수야. 네. 예. 어 그리고 민주당이 내가 보기엔 왼쪽으로 보여 이런 사람들도 다수죠.
4: 그러니까 만약에 진보라고 하면은 그것은 반국민의힘 반민주당이겠죠. 그시 네. 또는 반국민의힘 비민주당이겠죠. 네. 제가 아 그래요, 말씀, 맞아요. 말씀드리는 거는 비국민의힘인데 음. 반민주당. 그러니까 반민주당인데 비국민의힘. 네. 네 여기 가운데 영역, 오른쪽. 네. 네. 이영역에서 그러면 이제 뭐어 그런 무슨 이 흔히 말하는 뭐. 그게 과거에 박원순 시장처럼 시민 후보의 형식이 됐든, 음. 과연 그게 시민 후보일까? 금태섭, 안철수가 같이 하는? 뭐 이런 의문을 가질 수도 있겠지만, 음. 어쨌든 그런 게 돼가지고 범보수 후보로 나와서 성과가 돼 있는 거냐? 이게 지금 선거판에서는 초미의 관심사 아닙니까? 네. 근데 이제 그, 만약에 그게 된다고 하면, 음. 즉, 어, 비국민의힘, 반민주당 영역의 요건자들을 음. 지지를 다 끌어 모을 음. 수 있다고 하면, 네. 지금 보수가, 본보수가 서울시장 선거에서 이기는 게 불가능하진 않은 것 같아요. 음. 다만 그러면 안철수 금태섭 이 카드가 음. 이 정치인들의 카드가 이 역할을 해낼 수가 있는 카드냐 거기에 대해서 저는 상당히 어
2: 의문을 갖고 있습니다. 되게 예의 바르게 말하니까 설득력이 없게 들리잖아요. 음. 안될것 같아요.
4: 왜냐하면 안철수 대표의 경우에는 그래서 이걸 감안하고 지금 계속 메시지를 던지고 있는데 뭐 국회의원 몇석 없잖아요. 네. 그런데 지금 국민의힘이 그래도 한 100석쯤 되는 국민의힘에 대해서 계속 뭘 얘기를 하고 있는데 뭐라고 하냐면 처음에는 뭔가 변화 혁신을 이끌어야 된다라면서 신당 창당까지도 고려해야 된다라고 했습니다. 맞습니다. 그다음에는 뭐라고 그랬냐면 신당 창당이 아니더라도 혁신을 위한 야권의 혁신을 위한 플랫폼을 마련해야 된다 이렇게 얘기했습니다. 음. 그래도 혁신 플랫폼이 내용이 없다고 한다면 신적폐청산운동을 하자 이렇게도 얘기했습니다. 네. 그게 여러 가지를 얘기했지만 결국은 자기를 중심으로 뭘 해달라 예, 자기를 중심으로 하는 어떤 선거연대 이런 것들이 필요하다는 얘기를 하고 있는 거거든요
2: 근데 수가 뻔히 보이잖아요 김정일 위원장 입장에서는
4: 그렇죠 이게 만약에 근데 정말 대중적인 파괴력이 있고 사람들이 야, 저 역시 안철수야 라고 하면서 음. 안철수가 그래도 뭘 하는구나 라는 기대가 막 이렇게 모아지면 국민의힘도 이걸 외면하기는 어렵죠 근데 사람들이 당장 반응이 어떻습니까 또 신당 창당인가 예, 안철수가 그래도 지금 어 2011년에 그양 <웃음> 아름다운 양보서부터 지금 거의 10년 돼가는데 음. 보여준 게 무엇이 있는가 음. 이런 얘기하고 있거든요 지금 그러다 보니까 사실 김종인 위원장 입장에서는 뭔가 선거연대를 할 필요성이 있다고 하더라도 안철수 대표가 한마디 한마디 하는 거에 대해서 끌려달릴 이유가 없는 거예요 왜 급한 건 그쪽이니까 그러면
2: 그렇죠 김종인 예. 위원장 그냥 썩 물러가라 를몇번 예. 해줬을 뿐입니다
4: 예, 나는 뭐 안철수... 씨가 얘기하는 야권 연대가 뭔지도 모르고 본인을 중심으로 하는 연대를 얘기하는 거지 뭐 그게 뭔지 모른다 이렇게 여러 차례 얘기했습니다.
2: 너수 뻔히 아는데 됐다 네. 정도예요. 저는 네. 물론 저는 국민의힘 내부에 있는 반 김종인 세력에 대해 주목합니다. 네. 그 사람들이 똘똘 뭉쳐서 어떤 결과를 낼지 모르기 때문에 네. 뭐 장재영 의원 같은 사람으로 대표되는. 네. 그래서 어 이쪽에서 국민의당 세력과 손을 이제 느슨하게 잡아가면서 김종인 위원장을 견제하는 어떤 방식을 취하려고 하는 액션을 보여주지 않았던 건 아니거든요. 네. 다만 흐지부지입니다.
4: 왜냐하면 그게 되려면 그러면. 안철수 대표가 서울시장 선거에 나간다라는 명확한 입장이 있어야죠. 그래야 안철수 후보를 내치다라고 하면서. 근데
2: 여기도 분명치 않죠? 네.
4: 안철수를 후보로 내시다라고 하면서 왜 김종인 위원장은 고집만 부리고 왜 당을 이렇게 패대적으로 운영합니까 그리고 당신이 마치 이 후보와 대권주자를 다점지하는 것처럼 왜 잘난 척을 합니까 이렇게 공격을 해야 되는데
2: 핏대를 세워주려면 누가 옆에서 깃발을 세게 들고 있어야죠.
4: 안철수 대표가 근데 대권 직행한다고 그러고 그러면 재보선에서는 뭐합니까 이러면서 서대문 구호의원이 막 탈당하고 음. 그런 상황이 되다 보니까 그 동력이 없죠 그런데 마침 누가 나타났습니까 금태섭 전 의원이 나타났죠. 네. 그러면 금태섭 전 의원으로 이걸 할수 있느냐 저는 어렵다고 보는 게 일단 국민의당으로 안
2: 가잖아요. 금태섭 전 의원은 의지는 확실해 보입니다.
4: 예, 네, 출마 의지는 뭐 확실해 보여. 요 이게 지금 어느 당이든 지금은 들어가면 이 민주당에서 얘기하지 않습니까? 박영진 의원 같은 사람들이 탈당 잉크가어 탈당
1: 인크가 마르기도 전에
4: 인크가 마르기도 전에 그 전까지는 사실 금태섭 전 의원이 나름대로 뭔가 민주당에서 뭐 이견을 얘기를 하고. 뭐 민주당이 뭐 다양성을 존중하지 않는 뭐 그런 거에 어떤 피해자 같기도 하고 음. 그런 이미지를 쌓은 건 있었어요 음. 그 그분을 좋아하는 사람들 입장에서 네. 그런데 바로 이렇게 선거 출마 뭐 이런 얘기로 돼버리면 아저 사람이 선거 출마하려고 탈당을 했구나 뭐 이렇게 될거 아니겠습니까 얘기가?
2: 이게 이제 민주당이 여당이 되고 민주당이 기득권 세력이라고 생각하는 사람들이 생각하는 어떤 것이 되었다고 여겨지기 때문에 나타날 수 있는 좀 특이한 특이한 현상입니다 예전에 김원웅 의원이 탈당을 해서 유시민 의원과 함께 개혁국민정당을 만들었을 때, 두 사람이 갈벌부에서 이긴 사람이 원내대표 하자고 하던 그 시절에, 네. 혹은 선학규 의원이, 선학규 교수가 이 여당의 대선주자에서 빠져나와서 민주당으로 갔을 때, 그때만 해도 보수를 탈출한 어떠한 포텐을 가지고 있는 진보적이 될 수도 있는 정치인이라는 이미지를 가지고 나왔어요. 금태섭 의원이 탈당을 했을 때에도 그걸 기대하는 사람들이 있었어요. 근데 서울시장을 출마해야겠다고 만지작거리는 순간 이 사람은 갑자기 가운데에서 가운데 오른쪽으로 확 가는 이미지로 돌변했습니다.
3: 그렇죠.
4: 범보수가 돼버리는 거잖아요.
2: 이게 예전에 여당에서 탈당하던 정치인하고 다른 점입니다.
4: 이게 여당 지지자들은 금태섭 배신자 맞잖아 이렇게 얘기할 거고 거봐라 금태섭 배신자 이렇게 얘기할 거고. 그다음에 그 제가 책을 하나 쓰려고 나름대로 좀 이렇게 끄적끄적 하고 있는데 제목을 뭘로 할까? 5년 된것 같아. 네, 제목을 뭘로 할까 잠시 생각을 해봤어요. 시대 냉소. 질거 없으니까 뒤집어. 아니 이런 제목은 어떨까 잠시 생각한 게 내가 틀렸다고 네가 맞는 건 아니야. 네, 네, 이런 제목입니다. 음. 민주당이 잘못하고 민주당에 실망했으면 음. 국민의힘을 지지하는 게 맞는
2: 겁니까? 네? 글쎄요. 그 예, 조국 조국 기, 김근식 예. 씨한테 그걸 물어보면 뺨을 맞을지도 몰라요.
4: 예, 조국 전 장관이 잘못했다고 생각한다고 해서 윤석열 만만세 불러야 되는 겁니까? 추미애 장관이 뭐다 잘하는 거 아니다. 추미애 장관 문제 있다 이렇게 생각한다고 해서 윤석열 한동훈 검사들이 정의의 검사가 되는 겁니까?
2: 이게 전그 정치에 관심 있는 전 국민들이 지금 고민하고 있는 지점이거든요. 와 옛날에는 양비론이은 편했어. 네, 뭐. 저 옛날, 옛날로 갈수록 편했어요. 80년대, 70년대에는 그 양비론이 얼마나 쉬웠는데요. 투철하게 싸워야 했으니까. 이제는 안 그래요.
4: 아니, 근데, 둘다 잘못하고 둘다 틀렸으면, 둘다 잘못했다고 하고 둘다 틀렸다고 말할 수 있어야죠. 다만, 둘다 죽어도 뭐, 내내 평생 뭐 지지 않 했다 이런 게 아니라. 그니까
2: 둘다 틀렸다는 게 양비론은 아니다라는 얘기예요. 네.
4: 이건 잘했지만, 이건 틀렸, 이건 음. 잘못했다가 각자가 있을 거 아닙니까? 그런 걸 얘기하는 게 필요한데 지금 금태섭 전현행보가 바로 그런 거예요. 민주당이 뭐 이러저러한 뭐 문제가 있고, 예? 뭐 뭔가 안된잘안 됐다고 할때그안된 음. 거를 그러면 밖에서든지 안에서든지 뭐 고쳐갈 수 있도록 조건을 마련해 주면 되는 거죠. 음. 만약에 그게 문제라고 한다면. 음. 그럼 근데 국민의힘이랑 같이 손잡고 선거 나가면그 조건이 마련이
2: 될까요? 근데 당신은 당신 포션만 늘린 거 아니냐. 당신이 제기한 문제를 해결하는 일을 한건 아니고. 그렇죠. 그 점에 대한 평가가 전문가들만 하고 있는 게 아니라 국민들도 눈치 깠다라고 봐야 하는 거 아니냐
4: 그래서 이 개인 후보 개인의 지금 경쟁력이 저는 이제 매우 미미하다라고 보고 이런 한계에도 불구하고 범보수 후보로 승부를 보고 싶다면 굳이 그러면 자, 최소한 자기 정치가 뭐냐를 설명해야 돼요 자기가 뭐 하러 지금 정치를 하고 있는 것이며 뭘 목적으로 하고 정치 행위를 한다는 거에 대해서 나는 이런, 이런 게내 철학입니다 이렇게 공세적으로 치고 가는 게 있어야 되는데 지금 얘기한 모든 것들은 금태석 전 의원들이 의원이 얘기하고 있는 모든 저는 민주당이 뭘 잘못했냐에요. 그걸로 지금 이 선거가 네거티브 온리 범보수 후보로서 선거가 뭐 이게 되겠습니까 그래서 저는 잘안될 거라고 보고
2: 제가 예전에는 그렇게 생각 안 했는데 방송국 단위도 이 말투가 말이 되게 점잖아졌네. 제가요? 예. 네. 뭐 지지율이 미미할 것이다 이렇게 제가, 제가 저더러 말하라 그러면 5%도 네. 안 나와요 이렇게 말했을 텐데. 네,
4: 뭐 제가 네. 숫자를 얘기하면은 또 완성도가 높아졌네. 완성도인가 얘기 안하어요 네. 예, 그렇게 가면 이제 어렵고 어렵다고 하면 그럼 상품성이 없고 어렵다고 하면 국민의 힘도 여기랑 시너지를 내갖고 뭘 하고 뭐 이런 게 별로 어려워지죠 그러면 뭐가 남느냐 금태섭 전 의원은 그러면 출마를 강행하냐 출근을 강행하지 않느냐 이 문제가 남고
2: 금태섭과 국민의 힘은 서로를 당기면 당길수록 손해라는 걸 이제 인식했습니다.
4: 네, 그럴 수도 있다. 근데 이제 인식했어요. 예, 네, 금태섭 전 의원이 갑자기 뭐 태풍을 불러올 수도 있는데 그러면 이것도 가능한데. 범보수 연합 정치를 하겠죠. 그러면 음. 네, 선거 연합을 하겠죠. 근데 그게 안 된다고 하면 출마 출마냐 아니냐만 남는데.
2: 그러면 아주 다이나믹한 그림을 그려줘야 돼요. 국민의당도 후보를 안 치고 그좀 뭐냐, 국민의힘도 후보를 안 치고 경선을 하고 경선을 하다 말고 이쪽이랑 또 같이 해가지고 연합 경선을 하고 네. 이런 그림을 막 다이나믹하게 보여줘야 그게 금태섭이든 누구든 태풍으로 만들 수 있겠죠.
4: 근데, 이렇게 해서는 그것도 어려울 것 같고, 그러니까, 제 얘기는. 음. 결국은, 금태섭 전 의원이 결국은 마지막까지 독자 출마를 완주하는
2: 경우, 음. 예. 어, 이런 상황에서. 무슨 그럴... 국민의힘의 손해, 손해인가 아닌가. 예. 글쎄요, 그럴 때는, 기, 저, 저, 제 예상은 국민의힘의 타격이 안될 정도 수준의 득표율밖에 못낼 거라고 생각합니다.
4: 예, 뭐, 손해가 되든지 아니면 별 의미 없든지 그렇겠죠. 제가 예. 좀더
2: 팟캐스트처럼 얘기를 해보죠. 예. 4위 할 겁니다. 음. 3위 후보와 음. 큰 차이로 4위 할 겁니다.
4: 네. 네. 그러니까 말이죠. 이게, 그래서 이게, 이런 상태로는 어렵다라는 생각이고. 음. 그러다 보니까 아직 서울시장 선거는 제가 볼 때는 뭐 여당이 유리한 점이 분명히 있습니다. 이, 결국은 여당의 문제로 시작된 선거임에도 불구하고. 근데
2: 이제. 사고 실험. 예. 만약에 박근혜 대통령이 탄핵을 당하지 않았다면. 5년 동안, 당시에 여당, 새누리당은 후보를 잘 준비해서, 어, 문재인에 대적할 만한 대선 후보를 냈을까? 음. 못했을 거라는 게제 판단, 제 추측입니다.
4: 예, 그, 정치인은 뭐, 알아서 그는 거예요.
2: 그래서 뭐. 지금도 마찬가지입니다. 예. 그냥 두면, 민주당 책임론이 그대로 갈 수도 있는데, 책임론을 안고서도, 그 정도의 점을 많이 놔줬는데도, 야당은 질 가능성이 높다.
4: 예, 네, 그냥 지금 판만 보면 네. 뭐 모든 건 모르는 거긴 합니다만. 음. 어쨌든 이 재보선 결과가 그러면 네. 올 대권 주자들에 대한 또 손익이 있어요. 음. 그러니까 말씀드렸듯이 아 네,
2: 10분도 안 남았어요. <웃음> 네.
4: 재보선 결과에 따라서 김종인 비대위원장의 음. 운명이 일단 첫 번째로 갈릴 거고요.
2: 아직은 어둡습니다
4: 재보선에 승리하든 패배하든 김종인 비대위는 재보선 이후에 없어집니다. 네. 하지만 만약에 재보선에 승리했다 그러면
2: 목소리는 남습니다
4: 네, 김종인 비대위원장이 이후에 대선 국면이나 이런 데서도 무슨 역할을 할 거예요
2: 대선 후보를 마, 만들어줄 수 있어요
4: 예. 네, 무슨 역할을 하게 되고 그게 그럼 대권주자들에게 미치는 영향이 분명히 있죠 음. 그리고 민주당의 경우에는 이낙연 대표의 대권주자로서의 역할이 달라질 겁니다 음. 재보선은 승리로 결국 이끌었다 음. 이렇게 되면은 지금보다 대권주라서 지지율이 치고 올라가는 그런 현상이 일어나겠죠. 네. 지금 이낙연 대표의 이 슬픔과 걱정은 뭐냐면 음. 지금 계속 여러 가지 여론조사가 나오고 있지만 이낙연, 이재명 두 사람 다 이제 명확하게 야 이거는 할 만하다라는 수준까지 치고 올라가지는 못하고 있어요. 음 그걸 대표적으로 보여준 여론조사가 지난번에 이 황당한 여론조사긴 한데 네. 이낙연 대 윤석열 한번 붙여보고 음. 이재명 대 윤석열 이렇게 한번 붙여본 건데. 네. 윤석열 총장이 뭐~ 정 제가 늘 말씀드리는 돌아다니면서 말씀드리는 게 (1) 에~ 예, 이게 본격적인 대권 국면으로 가면은 음. 본인이 출마를 해도 지지율 다 꺼질 거고요 분명한 네. 사실입니다 이~ 음. 정치를 하지 말아야 됩니다 왜냐하면 정치에 소질이 없어요. 근데 아무튼 없어요? 진짜로? 예, 네, 두 가지를 항상 얘기를 하는데 어쨌든 네. 그럼에도 불구하고 지금 지지도를 조사했을 때 높게 나온다는 건 뭐냐면 어쨌든 이 정권이 싫어서 향후에 어떤 조건에서든 대, 대선에서 야당을 지지할 가능성이 있는 사람들의 퍼센티지를 보여주는 거거든요.
2: 그런데 아, 그게 정말 정확하게 등치가 아주 정확하게 등치가 되는 것이 지금의 언론 보도들, 검찰 출입 기자들의 악의적인 언론 보도들도 모두 이 정권이 싫다와 윤석열 지지를 동일시하거든요. 그렇죠. 이 화환정치하고 동일합니다. 이 비주얼로 그렇죠. 보고 있는. 그런데 네. 민주당이 싫은 건 싫은 거고 이제 대선에서 이겨야겠어라고 생각할 때그 기자들이 여전히 윤석열을 도와줄까? 네. 모르겠습니다.
4: 그러니까 결국 지금 지지율은 윤석열이 중요한 게 아니라 어, 뭐든 이게 뭐 국민의힘이 싫고 뭐 이런 걸다 떠나서 다 떠나서 야당의 대표주자가 한명딱 나왔을 때 여당의 대표주자 한 명으로 그걸 이길 수 있느냐 이 조사를 하는 거거든요. 근데 그 조사에 의하면 이길 수 있습니다. 근데 아슬아슬해요. 네. 그러니까 사실은 더 치고 올라갔으면 좋겠다라는 게 있는 거죠. 근데 음. 만약에 재보선 승리를 하면은 음. 이낙연 대표가 더 치고 올라갈 수 있는 여지가 생기겠죠. 네. 그런데 만약에 재보선 결과가 그렇게 이낙연의 공이다라고 얘기하기에는 좀 어려운 국면으로 간다. 음. 예를 들면은 뭐 후보가 강해서 이긴 것이다라든지 뭐 그런 다른 평가들이 않, 있을 수가 있지 않겠습니까? 음. 이 연말 국회가 뭐 헝클어져 가지고 이낙연 대표가 이제 여러 가지 상처를 입게 되고 뭐 이런 과정이 또 전제가 되어야겠죠. 그런다면 그런다면은 사실 또 어, 여러모로 이제 변수가 생기는 게 최근에. 정치권 화제가 된게 민주주의 4.0이라는 조직이었습니다. 갑자기 나타났어요. 민주주의 4.0.
2: 맞아요. 예. 네. 그거 사실 예전에 조선일보가 쓰던 단어인데. 아 그래요? 민주주의 4.0이라고 뭐 이런저런 네. 소리 해놨었어요. 박근혜 정권 초기 때. 예.
4: 네. 네, 요새는 뭐다 민주. 무슨 소리인지 모르겠더라고. 다 민주주의를 얘기하니까. 그다음에 네. 민주주의 4.0이라는 조직은 민주당 내다 민주당 내 주류들이 모여서 만든 조직이라고 이제 해석들을 해요. 그러다 보니까는 언론에서는 야이 민주주의 4.0이 이낙연 이재명 둘다 사실 근본을 따져보면. 음. 이, 오리지날 친노. 주류가 친문. 아니다. 예, 네, 오리지날 친노 친문은 아니니까, 음. 친문 독자후보를 세우기 하면 움직임 아니냐? 이렇게들 많이 해석을 하고 있거든요.
2: 그니까 뭐, 뭐, 예전부터 쭉 보자면, 이재명은 꾸준히 반노에 가까웠고, 네. 대표주자에 가까웠고, 어, 이낙연은 가장 원만하게 기존의 그 동교동계의 후신인 호남을 대표하는 사람. 예. 네. 이라고 봤고.
4: 그니까 러 열린우리당에 참여하지 않은 원죄가 있는 거예요, 이낙연 대표가 지금. 음. 근데 어쨌든 간에 말이죠.
2: 그러니까 그그 그 기로에서 두 번의 뭐랄까요. 저는 이제 뭐호의이렇게 생각하면 신의를 선택했다고 봐야 되는데 네. 김민석, 정몽준 대신 노무현을 선택했던 것. 그것 때문에 호남에서 한번 밀리고 네. 자신의 지역적인 기반 때문에 호남을 선택했던 것. 그것 때문에 아 이제 열린우리당 지지자들한테 한번 밀리고 네. 이런 식으로 두번 손해를 보는 의리를 따지는 결정을 했어요.
4: 네. 그래서 민주주의 4.0이 등장해서 제3후보 믿는 거 아니냐 그 제3후보는 예를 들면 김경수 경남 도지사냐? 근데 이제 재판 때문에 음. 그건 불투명해졌고 <웃음> 음. 혹시 뭐 유시민 노무현재당 이사장이냐? 근데 음. 본인의 의사가 없고 음. 아니면 뭐 김두관이냐? 김두관 전 지사냐? 근데 김두관 의원이냐? 근데 김두관 의원이라고 해도 지난번에 이제 대선 경선 과정에서 워낙. 본선 경쟁력
2: 없음을 확인시켰어요.
4: 예, 네, 그렇기도 하고 또 별로 좋아하지 않습니다. 이당 예, 주류가. 음. 그리고 그러면 누구냐? 임종석 청와대 비서, 실전 청와대 비서실장이냐? 음. 또는 정세균 총리냐? 음. 여러 사람들이 막 거론이 됩니다. 제상후 보로. 근데 제가 볼 때는 이 조직이 명확하게 재산 후보 누구 찍어놓고 뭐 지지한다기 보다는 음. 최소한 인재풀을, 대선 후보의 인재풀을 늘리는 역할을 하고 싶을 것 같아요. 왜냐하면 그래야 사실은 맞아요, 맞아요. 결국은 이낙연, 이재명 투톱 구도로 된다 하더라도 지금 여러 사람들이 많이 나와서 경쟁을 해서 뭔가 흥미로워야 거기서 또 시너지가 일어나고 거기서 공간이 생기고 거기서 자신들의 정치적 능력을 보여줄 만한 그런 기회가 생기는 거거든요.
2: 왜냐하면 그 투톱의 싸움은 마치 무슨 3년 동안 양키스 다저스 월드 시리즈만 하고 있는 거하고 비슷해요.
4: 그, 그러면 그이 양키스 다저스 팬들도 무관심해지지 않습니까? 그러고 있 지쳐요. 있으면. 네. 그러니까 그런 걸 만들면서 네. 이제 뭐 어, 또 이런 측면도 있을 것 같습니다. 예를 들면 대권주자라는 사람들이 음. 이 대통령 임기말에 가면 음. 다들 자기 정치적 행보를 챙겨야 되기 때문에 음. 그리고 임기말이 되면 어떤 대통령이든 간에 인기가 떨어지잖아요. 그렇죠. 그러다 보면 원심력이 작용하기 시작하고 음. 들이박, 들이받는다든지 아니면 밖으로 튀어나가기 시작합니다. 이렇게. 자기 행보하기 시작합니다.
2: 그건 이제 이재명 도지사의 워딩을 통해서 속속들이 이제 나오고 있죠, 전조가.
4: 그래서 그런 거를 제어하려면 뭐 청와대가 힘이 써야 되는 것도 있지만 뭐 청와대는 뭐 힘이 빠질 수밖에 없는 것이기 때문에 당내 주류들이 뭉쳐서 일종의 컨트롤 타워를 해야 돼요. 그래서 예를 들면 이런 역할들을 하는 거죠. 이재명, 이낙연 그다그 그 외에 지금 말씀드린 수많은 대권자들 막 불러가지고 네. 정책 뭐 토론 같은 거 하고 음. 그러면서 계속 어쨌든 이틀 안에 가둬놓으려는 어떤 구심력을 형성해야 되니까. 네. 그러니까 아마 민주주의 4.0 같은 거를 만든 것 같고 그리고 이런 저런 과정을 거쳐서 정 이낙연, 이재명으로 안 되는 것 같으면 음. 그러면 이제 뒤집을 수도 있겠죠. 이 민주주의 4.0이 중심이 돼서
2: 새로운 이름을 찾아낼 수 있죠. 그래서 네.
4: 그런 목적으로 만든 뭐 조직이라고 생각이 되는데 음. 어쨌든 아마도 이 조직에서 예를 들면은 재보궐 선거 후보 음. 그리고 원내 대표 후보 그다음에 당 대표 후보 원내 대표 후보 이런 후보들 당내의 당직 또는 이 나머지 이제 선거 후보는 아마 이 조직에서 내려내려고 할 겁니다. 그럼 지금 그 조직에 누가 들어가 있느냐를 보면은 네. 서울시장 후보군 중에는 이제 박주민 의원이 들어가 있고 네, 음. 원내 대표 아니 그당 대표 후보군 중에는 이제 우리 홍영표 의원이 들어가 있고 네. 원내대표 후보군 중에서는 이제 전해철 의원이 들어가 있고 뭐 이런 거거든요. 음. 그러니까 아마 아 이게 이런 국면까지 포함해서 이제 재보선을 봐야 또 재보선까지 가는 과정을 봐야 이 상황들이 다 온전히 이해가 된다. 뭐 이런 얘기인
2: 거죠. 그 예전에는 그런 이름들로 나중에 이제 그 총리 같은 거 이제 큰 자리 맡긴 다음에 어아 그다음번에 정치권에서 살아남아서 네. 어 지금의 대통령 세력을 지켜 주는데 역할을 좀해 달라라고 뭐 한명숙 전 총리나 장상전 총리 같은 사람들한테 네. 책임을 떠맡기고 음. 했었어요. 그래서 그걸 죽이느라 또 검찰이 애를 또 많이 썼고. 네. 음 근데 그런 사람일 수도 있고 아니면은 뭐 젊은 어떤 사람일 수도 있고. 예를 네. 들면 저는 문득 떠오르는 것이 김해 김정호 의원 같은 인물인데 네. 그냥 신선한데 농연하면 떠오를 이름들 중에 하나거든요. 네, 네. 누구를 만들어낼지 는 모르겠습니다만. 아무튼, 이 1대1 여당 경선, 대선 경선 구도에 어떠한 파문 같은 거는 사람들에게 보여줄 필요가 있으니까. 네. 예, 준비하고 있을 것이다.
4: 그래서 뭐, 다음에, 네, 본격적으로 경선이 시작되면, 예. 네. 뭐이 여당의 네. 재보선 서울시장이나 부산시장 경선 그런 거는 뭐또 음. 다룰 기회가 있겠죠 뭐 알겠습니다. 네 그때는 그걸 다뤄보도록 하고 오늘 이렇게 전체 판이 지금 네. 뭐 어떻게 만들어져 가는 거냐 음. 이 연말 상황하고 네. 그다음에 재보선을 가는 과정에 대권 주자들의 손익 이런까지 포괄해서 네, 이렇게 한번 정리를 뭐 해보는 거죠. 네.
2: 이런 얘기를 했고요.
0: XSFM입니다.
1: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
0: 요즘 치약이요. 요즘 치약.
1: 까다로운 사람들의 치약. 안심치약. 요즘치약.
0: 회원 여러분, 제 동작을 먼저 보시고 따라하시면 됩니다. 자, 어깨는 곧게 펴고, 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다. 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요. 양발을 어깨 넓이로 벌리고, 호흡을 들이마신 채로, 무릎을. 으흥.
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
0: 건강기능식품 광고입니다. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신, 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움 친구, 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취, 그리고 비움 친구 디메이트, 평산네이처
2: 대본을 안 써오시니까 김민저씨가 네. 네. 대부분 나쁘지만 좋은 점도 있네요. 뭐죠? 아주 여러 가지를 떠들었네요. 대본 썼어도 그렇게 했을걸요? 근데 근데 너무 저 라디오 방송 같다. 그냥 한 가지 얘기만 해야지. 아 그래요? 아니요. 이것도 좋았어요. 네, 뭐 나도 사실 가지? 마음을 못 정하겠어요. 아, 뭐 무슨... <웃음> 아직 어느 후보일지를 못 정했듯이. 아, 무슨 마음을 네. 네. 무슨 마음을 정해야 되는데. 그러니까 계속 이렇게 그저 네. 바쁘다고 네. <웃음> 여기저기 치여 사는 것을 그냥 두고 볼 것이냐. 네. 왜냐하면 정말 김민아 씨는 제가 저저한한일년 전부터 얘기했습니다 바빠질 테니까 일 많이 하지 말라고 네. 계속 많이 어, 하고 지금, 지금 날
4: 내쫓겠다는 거예요 지금 여기서 이 파란 방에서 내쫓겠다는 거예요 지금
2: 파란 방 좋아하지도 않으면서 여기저기서
4: <웃음> 이렇게 내쫓기만 하고 이거 되겠습니까 이거 <웃음> 어? 여기저기서 내쫓고 이거. <웃음> 뭐
2: 여기저기서야 하는데 네? 겁나 많은데 그중에 두 군데 구만 아, 아직 아니... 두 군데는 아니지 우리가 안 내쫓았으니까 <웃음> 아직. <웃음> 아, 언젠간 내쫓겠죠. 내가 죽어서 일 수도 있고, 뭐, 그렇잖아. 어, 불안해.
4: 나 이거, 네. 나 쫄보되는데, 그러면. 어, 아, 내쫓기면 어떡하지?
2: 네. 한동안 못했던 이야기를 몰아서 했습니다. 네. 네. 아 공학, 그게 신공항 문제든 아니면은, 저, 이제 예산과 관련돼서 이제 논쟁이 이어지든 간에, 그것을 선거로 이어서, 하, 지켜보시면은, 재미는 없을 텐데. 그러면, 일관성은 다음, 느껴지실 네. 것이고.
4: 그럼 다, 뭐요? 다음번에는 제가, 응. 일드 감상문, 이런 걸로 한번, 네.
2: 그러십시다. 네. 일드 감상문. 한자 하나 학교에 새로 나왔는데. 그거 다 봤어요. 네. 다 봤어요? 네. 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 그런 거 할까요? 아, 네. 알았습니다. 네. 다음번에, 이게, 그 시사저씨가 덜 바빠질 일이 없기 때문에.
4: 아니죠. 네. 막, 네, 내 쪽, 내쪽 견하고 있는데, 뭐. 네.
2: 다음 달에 만나죠. 예, 네. 시사저씨하고 함께 인사드리겠습니다. 금요일에, 그것은 알기 싫다였고요. 어, 일이 시간에, 새로운 프로젝트로 인사를 드리도록 하겠습니다. 청취자 여러분들은, 어, 싸울 각오를 하고, 다운로드를 받아 주십시오. 김민아 씨와 인사드리죠. 안녕히 계십시오. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K.